0: 最近有网友爆料说，这个背街小巷里的麻辣烫、关东煮，还有一些火锅店用的牛肉丸子，其实不是牛肉做的。那到底它是用什么肉做的呢？来看记者调查。牛肉丸是什么做的？好奇实验室几经辗转，联系到杭州天水巷的一家餐馆厨师，他向我们爆出了内幕。这市场上呢，很多
1: 都是这这用猪肉做的，有些做的正宗的牛肉。那
0: 为什么吃起来是牛肉味呢？还有牛肉精、牛肉精呀、啊、香精呀、啊。猪肉里掺进牛肉香精就成了牛肉丸，真有这么简单吗？为了验证这个说法，好奇实验室来到了杭州沟庄农副产品批发市场，以开火锅店为由进行暗访，结果发现这位爆料人说的方法在这里早就不是秘密。牛
2: 肉丸你要加牛肉香精的，牛肉精粉，为什么？因为你现在的牛肉很多牛肉都已经了、嗯。真正是牛肉的一般不会拿牛肉来做。还有个什么？你即使用牛肉，它也没有那种味道，它会加一点牛肉香精下去，一个是增加它的口感，第二个是增加它的香气，煮出来以后的口味。像你既然是饭店，这些东西你都会用到
0: 。店主说，牛肉香精加到猪肉和鸡肉里，味道与真牛肉基本没区别。如果要做出真牛肉丸的弹性，你还得用另外一种添加剂。那、嗯
2: 、本来是剁碎的嘛，嗯，对不对？啊？对。那你如果说要有弹性的话。那你就直接用这个弹力素就可以了。嗯、如果说你想它这个肉质，呃、这个肉丸略微油一点，就是它的那个一、这个是保水性，还有一个硬度。它的硬度的话，就像那个，就、呃、是他们做锅丸，那可以，呀，戴在他们都可以弹的话，那你就弹
0: 。随后，这位说的刹不住车的店主，居然给记者罗列了一份详细的配方。
2: 如果真正,正做你像这种丸子的啊，嗯、它是一号粉跟二号粉同时用的，就叫复零零一号、复零零二号，它是两种混合用的，哦、一种是肉质增加脆性，一种是肉质增加粘性的，就是做丸子、打丸子用的。但是你现在是只不过是饭店里只是普通的在用啊，普通的在用的话，你用一个肉水掺的时就可以了。按照标准的做法是这样的，啊、然后这个牛肉精粉，嗯、这是正规的做法啊。嗯
0: 用鸡肉和猪肉加各种添加剂做出的所谓牛肉丸，在商家眼中竟然是正规标准。那么有没有比这更离谱的呢？
1: 便宜还是要好的？有区别吗？那肯定有区别的，口感不一样的。火锅店一般用鸡肉是好的，因为有对比你才能接得出来。就是不怕你不是货，最怕是货比货，货一比就来，那就有有的对比就肯定
2: 是知道哪就好了，对不对？
0: 你看，连详细配方都有啊！这牛肉丸子里面有玄机。从刚才老板的话里能听出，市场上还有比添加剂做出的牛肉丸更差的，也就是所谓的更便宜的。那问题就来了，用添加剂做出的牛肉丸会是什么样子？第二，所谓更便宜的牛肉丸，它们的区别在哪儿呢？它是拿什么肉做的呢？按照市场里那位店老板给我们开出的秘方，好奇实验室网购了八种添加剂，它们分别是牛肉香精、卡拉胶、肉脆弹力素、复合磷酸盐、结晶山梨糖醇、甘油脂、一加剂。带着这些材料，我们来到了浙江商业职业技术学院旅游烹饪学院。本期好奇实验室特约嘉宾王峰，中国烹饪大师、中式烹调高级技师、国家级评委。首先，我们请王峰大师用猪肉和添加剂做一份不含牛肉的牛肉丸。按照正宗牛肉丸的做法，配料中还用到了香菇、蛋清、淀粉、葱白和盐
3: 。现在，王老师已经在切这个猪肉，也就是咱们二师兄的肉啊。除了猪肉，还有这些刚才用到的这些食材之外，还要这么多的一些香精也好，或者是其他材料也好，看看二师兄到底能不能变成牛魔王
0: 。要说明的是，像牛肉香精、卡拉胶和复合磷酸盐等，都属于食品添加剂，是可以使用的。但是在我国食品添加剂使用卫生标准中，对其中的一些有明确的限量规定，比如复合磷酸盐用作保水剂。最大使用量是5克每千克，而卡拉胶作为增稠剂、稳定剂，主要用于生湿面制品中，也明确要按生产需要适量使用。而牛肉香精的外包装上也注明，做冷冻食品时添加量是 0.6% 到 1.5%。
3: 我刚才闻了一下这个牛肉香精的味道，其实很熟悉，就是我们大街小巷一些什么小吃摊上或者麻辣烫里面都能闻到这种味道，很熟悉，但是香得很过分
0: 。按照国家标准的使用量，我们先把各种添加剂称重，然后掺进猪肉里，再把它们打匀。可是还没过一分钟，王大师就感觉不对劲了
1: 。当我们抓的。这个比较少啊、哦，刚才我们的次数比较少，但是它的粘性已经比较大了，那可能是它的这个添加剂起到作用了，已经啊，大家看一下啊，一样啊。把碗倒扣，猪肉
0: 不掉下来。王大师说，正宗牛肉丸至少需要揉抓半小时以上才能达到这个效果，而用了添加剂只需几分钟。前后只用不到十分钟，猪肉泥已经和好了。因为添加了香精，这猪肉泥开始
1: 变味儿了，有一个像西西火腿的味道哦，看到没？嗯，就
3: 是
1: 、就是腌火腿嗯，对对对，啊、哦，有这种香味在里面，嗯，像这种香味都不是很正常的嗯，啊。王大师说，牛肉香精
0: 所散发出的那种牛肉味儿是熟牛肉的味道，如果在生牛肉碗里面闻到这种香味儿，那就不正常了。捏好丸子下锅，煮熟以后再把它们捞起，一份不含牛肉的牛肉丸就做好了。为了给您做对比，接下来王大师要做一份真正的纯手工牛肉丸，两者之间的差别一看便知。做正宗的手工牛肉丸，食材有牛肉、香菇、蛋清、淀粉，而调味的只有
1: 葱白和盐。首先要把牛肉打成肉泥，这可得下一番苦功夫。最早呢，做丸子呢，他们呢不用刀切，啊，就是用木棍呢，啊，拿来打。你看它里面的纤维啊，现在已经都切断了，它那个纤维没有切断，直接的打的话，它应该说呢，它的吸水性会更好，啊，那更有弹性。
0: 手工牛肉丸最大的特点是肉质 Q 弹，这没有任何诀窍，只能靠苦力。<呀>而加盐和蛋清是因为它们能锁住牛肉中的水分，使弹性更大。加了淀粉，则是让牛肉丸更加的滑嫩
1: 。先给它抓上劲，嗯啊。一般抓上去以后呢，有粘性啊，有粘性的一般呢，你看这个锅底啊，我给它翻过来，它也不会往下掉
0: 。足足用了一个半小时，王大师才把肉泥搞定。接着就是捏丸子，成型的丸子要放到水里养熟，然后再放进锅里面煮开，一份纯手工牛肉丸才算新鲜出炉。现在我们就来对比一下
3: ，这个呢就是我们刚刚煮出来的正宗的牛肉丸子了，我摸了一下，非常的紧实，而且。你看，弹性
1: 十足。而且我捏下去以后，它回来会很快。嗯、啊，一般来说的话，这是里面肉的成分比较多。
3: 这个呢，虽然也弹，但是稍稍会松一点。嗯、但是我们可以闻闻这个味道，看。嗯。其实，真的牛肉丸闻起来，牛肉的味道是几乎没有的，就是香菇的味道比较重。但是假的牛肉丸还是会
1: 有这个、嗯、这种香味比较重种味。嗯。剥起来的话呢，它这个可以是一片一片的下来。它那个的话可以成团一样的，纯手工牛肉丸弹性绝
0: 对 OK， 这味道也非常地道，
3: 好嫩哦
1: ，嫩嫩的感觉，但很有弹性吧
3: ？对，而且完全能够嚼得化，没有渣。
0: 从外观上看，手工牛肉丸的颜色比猪肉冒充的略深一些，但是在肉质纹理上，两者却很相似。接下来，我们请烹饪学院的同学们在不知情的状况下来进行一次辨认。
3: 闻起来怎么样？感
0: 觉这个很香啊，就跟一般在外面小摊上面吃的那种、那
4: 种肉啊之类的那种香味。嗯、这个剥开来里面，就感觉肉味啊，嗯
0: ，比较正常一点。嗯，但从外观上这两个丸子很难分别哪个是牛肉丸。刚才这个实验证明，用猪肉。加了添加剂，它确实可以做出所谓的牛肉丸。看到这儿，我们就好奇了啊！平时我们吃的牛肉丸也是这样做的吗？啊，不会说我们买回来牛肉丸里面也没有牛肉吧？要回答这个问题很简单，我们就买几批现在市场上的牛肉丸，对他们进行一次精确的检测，答案马上就揭晓了。好奇实验室从市场上买来了五种不同品牌的牛肉丸，价格从每斤四块到四十块不等。它们分别是：成友牌牛肉丸，每斤四块，产自山东济宁；东厨牌牛肉丸，每斤七块，产地浙江台州；汇发牌牛肉风味丸，每斤八块，产地山东诸城。乐购牛肉丸每斤41块六，产地山东威海；维新牌牛肉丸每斤43块六，产地浙江杭州。我们把这五种牛肉丸抹去品牌和产地，然后按照它们的价格从低到高编为一到五号，请市民们从外观和气味上进行辨认，看看他们眼里哪一种牛肉丸是最好的。呃，我猜可能是二号，因为我闻了一下
3: 啊，那个像一号和五号好像味道很淡，几乎闻不出任何这种牛肉的这种气味，然后这个四号呢又特别浓，好像有一点就是过了。三号呢？我看它的颜色特别深。我觉得好像每一种都不是很像、啊
1: 。从外观来看，我觉得五号的这个形状，嗯、呃，比较像我们平时想象的牛肉丸，它比较结实一些，比较有弹性一些。
3: 我觉得应该是五号吧，因为它大小啊都比较合适。像其他这些太太小了，像一二三呢，我觉得颜色太深了、啊，像一般可能作假的
0: 。七位评委中有一人觉得四块钱一斤的一号成友牛肉丸最像真的。三人认为七块一斤的二号东厨牛肉丸最正宗，两人觉得四十三块六一斤的五号维新牛肉丸是最正宗的，而这款八块钱一斤的三号会发牌牛肉丸，大家一致认为有问题。那么真假到底如何呢？好奇实验室把它们全部送去做一次 DNA 检测。
4: 嗯，这其实就是涉及到就是物种的鉴定了。那么物种的鉴定，现在最准确的方法就是 DNA 鉴定。其实到目前为止呢，也只能是通过 DNA 来鉴定。
0: 这里是杭州博兴基因技术有限公司的实验室，是杭州最早从事 DNA 亲子鉴定、基因检测服务的专业鉴定公司。依托浙江大学的科研实力，有国际 DNA 数据库的强大数据支持，保证了实验结果的可靠性。首先，实验人员对五款产品进行了是否含牛肉成分的检测。为了保险起见，每一款牛肉丸我们都检测两遍。一天以后，结果出来了，五
4: 份这个供文。呃，一共十个十个 DNA 样本，那么这个是牛的呃标准样本。那么检测结果呢，我们是呃，一号公文呢是有牛源性的这个呃片段扩增的，二号呢是没有扩增到这个牛源性成分，三
0: 号、四号、五号呃也有牛源性的这个扩增，结果很有意思。二号七块钱一斤的东厨牌牛肉丸没有检出任何牛肉成分，而在此前的闻味测试中，认为它最正宗的评委却是最多的。那么这款牛肉丸到底是什么肉做的呢？我们再次进行实验，三天后结果出来了：一号成有牌牛肉丸有牛肉成分，但是也有鸡的 DNA； 二号东厨牌牛肉丸没有牛肉成分，也没有猪肉，但是有鸡的 DNA。三号汇发牛肉风味丸有牛肉成分，也有鸡的成分；四号乐购牌牛肉丸和五号维兴牛肉丸一样，都有牛肉成分，也有猪肉成分。也就是说，这五款不同品牌的牛肉丸都不是用纯牛肉做的。相信您看到这儿已经明白了，市面上的牛肉丸还真的不一定都是牛肉做的，也有鸡肉和猪肉。那么我们的问题又来了：牛肉丸里面它到底能不能添加其他的肉呢？加了以后还能不能叫牛肉丸呢？啊，事实上呢，关于这肉丸的主料啊，国家的相关标准对它是有明确规定的。这些产品达标了没有？吃了对人体健康有没有危害呢？我们接下来看
1: ，虚形肉丸，它在这个产品的组成成分当中，虚形肉的含量。为所谓的这个肉丸，也就是说，它的成分、它的含量最高的以这个肉
0: 的名称命名。明明国家预包装食品标签通则中要求，食品名称必须采用标明食品真实属性的专用名称。从这点看，实验中的二号东厨牛肉丸里面的主打成分是鸡肉，而在包装上却只
5: 笼统地写着鱼糜类制品，这是明显有问题的。在肉恶里边、啊。鸡脯肉是最便宜的，那么添加了鸡肉，鸡肉作为辅料，这个是可以的。假如说它是主料，接近于牛肉添加量或者高于牛肉添加量，这是不允许的。那么一般辅料的添加呢，只能是在。百分之五左右的，按照国家
0: 速冻调制食品标准中的规定，制作肉糜类产品，主料肉要大于等于百分之八。也就是说，想叫牛肉丸，牛肉的含量必须达到百分之八以上，并且在包装上标明。比如维新牛肉丸，它标出的牛肉含量是大于等于百分之三十五，这是符合规定的。像三号样本写着鸡肉加牛肉大于等于百分之四十五。鸡肉的成分写在前面，所以它没有叫牛肉丸，而是叫做牛肉风味丸，多了“风味”二字，理论上就合格了。而有些商品的外包装上就没有标明成分比例，所以这肉丸里究竟有多少肉是什么肉
5: ，就不得而知了。呃，我们国家呢，现在总体来讲，玉米制品的质量评价指标是缺少的，呃，这个卫生指标是有的。但是，往往偷工减料啊，什么这有些都还是在质量指标上面就是发生了问题。此
0: 外，即便是包装材料上注明了主肉料占多少，是不是真有这么多，靠检测很难得知，因为 DNA 只能告诉你这里面有哪些成分的肉，至于比例是多少 ，DNA 回答不了。而肉的成分比例目前只能求助于检测蛋白质含量，但是这种检测有先天不足。不管是动物来源的蛋白还是植物来
4: 源的蛋白，那其实氨基酸都其实都一样的，对不对？那么所以呢，它如果是加了比方说一定的植物蛋白的话，那么你一检测通过蛋白质来检测的话。那其实是可以增加它的肉的含量的
0: ，也就是说，即使商家往肉丸里加的是大豆蛋白，检测结果也会显示它的肉含量明显增加。另外，加进去的肉质是好是坏，蛋白质检测也
5: 是无法辨别的。肉的原料呢有两种情况，一个就是不合格的，达不到食用这个要求的这种肉，它这个在里边添加，因为你后面是没办法检测出来的。那这个是不允许的。另外一个呢，就是它这个原料呢，冷库里储存了很长时间，啊，接近保质期的，那这种原料你这也添加在里面。正因如此，丁教授认为肉糜类产品的原料安
0: 全需要更严格的把关，而在这方面，杭州工商和质检等部门已经将它列为重点工作，展开监控。我们日常监管中，从原辅材料。到生产工艺，到他的产品检验、出厂检验，啊，我们都要进行检查。呃，我们的双场、超市、农贸市场，包括批发市场，都采取了索证索票、进货查验这种制度的落实。应该说，现在在杭州的大型双场、超市里面都在推行的。从监管情况看，杭州本地产的牛肉丸质量是过关的，但是市面上的类似产品来源众多，这给监管也带来了一定困难。对此，专家们建议，在挑选时，我们首先要学会选包装、看标签，尤其是包装上的产品名称、配料表、生产日期和保质期等。另外，在购买时一定要记得索要票据，这是最有效的维权凭证。你看，刚才教授也说了，现在的检测手段和质量标准呢并不完善，而这些都可能会被不法商家钻了空子。所以说呀，做食品企业就是做良心企业，赚钱得对得起那份良心。我们同时也希望有关部门能够继续加大市场监管。如果在生产环节中就发现偷工减料，甚至是掺假等违法行为，咱们绝不姑息。好的，今天的好奇实验室就到这里了。如果你有任何想要验证的好奇话题，欢迎拨打我们的热线0 5 7 1 8 5 1 5个零，同时在新浪微博或者是微信上也可以跟我们取得互动。好的，各位，我们下期见
3: 。意外怀孕
0: 怎么办？杭州红房子妇产医院呵护您。意外怀孕热线 4006728080， 地址体育场路286号。